0: Bienvenidos, buenas noches a todos y a todas a un nuevo programa de Corre la Voz. En el día de hoy estamos a 22 de septiembre del 2022, en el programa número 135, el séptimo programa de la segunda temporada. Eh, Quien les habla? Manuel Lavella, representante de la filial Fenapes Ates de Atlántida, junto a mis compañeros Elena Barreiro de eh, Sutel y Carlos Machado de Adeón Canelones. Buenas noches compañeros, ¿cómo están? Buenas, Buenas noches.
1: noches, ¿qué
0: tal? Como se habrán dado cuenta, hoy la presentación no la arrancó quien la arranca siempre. Eh, en este caso no contamos con nuestra compañera Yamila Molina, que le mandamos un abrazo grande. Yamila está volviendo de un viaje a Disney. Eh, no, mentira, está, está engripada. por Yamila, le mandamos un, un abrazo grande y que, que se mejore que se mejore pronto. Bueno, un programa car eh, cargadito el que tenemos hoy.
2: Hoy tenemos este, a la memoria de Elena Quintero. Vamos a tratar ese tema también y, y también vamos a hablar de la asamblea que fue, digamos, histórica para lo que fue Adeón Canelones desde su fundación, una asamblea donde se produjeron muchas cosas y para eso vamos a tener unos compañeros de la, de la directiva este, hablando de ello. Tenemos dos entrevistas en el día de hoy, Elena.
1: Sí, tenemos eh, en, pri en primer lugar la entrevista con Carlos Moreira que es dirigente de la Umid. Y después tenemos la segunda entrevista con Lorena Correa y Santiago Sartori, que son dirigentes de Adiós.
0: Bueno, vamos a darle arranque entonces. Arranquemos. Vamos.
3: Comenzamos un nuevo programa de Corre la Voz. ...el espacio de la Intersindical de la Costa de Oro... ...PIT CNT. ...lo que no te cuentan los grandes medios de comunicación... ...te lo contamos nosotros... ...porque estamos siempre buscando la voz de la clase obrera... ...aquí comienza el programa Corre la Voz...
0: Bien, entonces le damos comienzo a este programa de Correla Voz, repetimos el programa número 135. Elena, este programa tiene vías de comunicación y vías de...
1: Comunicación
0: serían eh, Radio
1: Aurora, a través de Seno FM, barra Radio, barra Radio Aurora, a través de Spotify, YouTube, Tunein, como Corre la Voz. Y también tenemos el grupo de difusión eh, por WhatsApp a través de 091 060 892.
0: Bien, esas son las vías entonces para escuchar esta nueva temporada de, de Correle la Voz. Y a su vez también tenemos vías de comunicación, tenemos redes sociales por las cuales nos pueden seguir, se pueden comunicar con nosotros, pueden ver todo el, el material que vamos subiendo, que, ¿cuáles serían?
1: Y serían en este caso Twitter como @intersindicalo o...
0: Tenemos Facebook.
1: Tenemos Facebook como intersindical de la Costa de Oro. Tenemos un Instagram... En Instagram estamos como Intersindical Costa de Oro.
0: Ahí va, y tenemos un correo electrónico.
1: El correo electrónico en este caso es Gmail, de Gmail, perdón. Sería intersindicaldelacostadeoro.gmail.com
0: Bien, como siempre repetimos, es recontra importante que nos sigan, que difundan las redes, eh, que nos se suscriban en los diferentes canales, Spotify, YouTube y TuneIn, porque es la manera que tenemos de llegarle a todos los trabajadores con la voz de los trabajadores. Eh, como siempre en los arrancos vamos a, a, a comenzar con lo que tiene que ver con el panorama sindical, tenemos varias, varias noticias importantes, eh, siempre decimos lo mismo también, tenemos varias noticias la, a las que podemos acceder porque muchas veces, eh, sobre todo con temas sindicales es medio complejo eh, lograr acceder a, a, a la actualización constante y demás... Eh, lo hemos dicho también varias veces, el tema de, de bueno, que los, los medios hegemónicos de comunicación eh, blindan bastante a este gobierno. De hecho, eh, salió hace poco un, una investigación que hicieron a través de, de TV Ciudad de... Eh, el noticiero de TV Ciudad, diciendo que este gobierno le había mmm, perdonado, digamos, una deuda a los canales 4, 10 y 12, de algo así como unos 3 millones de dólares. Y bueno, ahí se entiende por qué en realidad está este constante blindaje a... ¿Y, y, ¿Y por qué no, no salen a la luz tantos tantas noticias, en realidad?
1: Sí, claramente son medios serviles a, a, al gobierno. A los intereses. Y bueno, hay que pagar la cuota, por lo que parece. Bueno,
0: bueno entonces arrancamos con el panorama. Eh, la primera de las noticias que tenemos eh, es... La gran movilización que, tuvo el, que tuvieron en el día de ayer los gremios de, de la UDELAR, que se movilizaron eh, primeramente afuera del Parlamento. Eh, en dicha instancia, los delegados de la UDELAR presentaron el balance de lo realizado por la institución en el último año y expresaron sus expectativas en cuanto al presupuesto futuro. Eh, fuera del recinto parlamentario, Héctor Cancela, que es dirigente de la Asociación de Docentes de la UDELAR, Expresó que los senadores entienden la situación de lo de eh, hay cada vez más estudiantes y la cantidad de docentes no cambia, los gastos no tienen corrección por inflación, entonces el dinero que tenemos para todo rinde cada vez menos, se necesita dar acceso a, a, los, a las y los jóvenes del interior. La Oderar viene creciendo, pero hay demandas. Hay muchos departamentos donde la universidad no está todavía presente. Hay necesidad de nuevas carreras, explicó. Eh, Cancela sostuvo que es posible que el Senado haga una asignación de fondos. Sin embargo, aclaró que los gremios no tienen ninguna garantía hoy de que eso vaya a suceder. No ha habido ninguna manifestación pública de que puedan eh, estar esos fondos, dijo. Por su parte, eh, Andrés Fernández de la FEU, que es la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, afirmó que no se sostiene que el presupuesto para la UDELAR sea el asignado hasta el momento por el Poder Ejecutivo. En cuanto a las negociaciones con el, los parlamentarios, eh, indicó que hasta el momento lo único que cambió es que en la propuesta del Poder Ejecutivo se eliminaba el impuesto adicional del Fondo de Solidaridad, que otorga importantes recursos a la universidad, y tras el paso de la rendición de cuentas por la Cámara de Diputados, se logró que se, se, logró que se recorte el que ese recorte no saliera pero plata nueva no para grandes construcciones sino que mantener lo que ya está que se necesita no hay nada y es un mensaje bastante negativo sentenció eh, en horarios de la tardecita noche eh, después se hizo una gran movilización afuera de lo que es la, la UDELAR, con con toques y distintas oratorias y en, en las redes, por ejemplo, del PCNT hay tomas y fotos. Por suerte fue bastante concurrido. Eh, hemos hablado en varias oportunidades acá de la importancia que le está dando este gobierno eh, a la educación. Una de las áreas más afectadas es sin duda la Audelar porque el aporte económico ha sido 0%, es decir, no se ha, no se ha eh, tenido nuevos ingresos. Y bueno, es, es justa y necesaria esta lucha que están dando en este caso eh, los gremios de, de la UDELAR. Eh, tenemos una noticia bastante, bastante trágica, eh, Elena.
1: Sí, es así. Lamentablemente, en este caso, otra noticia del panorama sindical, eh, los compañeros de Zunca eh, reclaman eh, fiscalía especializada en siniestros laborales. En este caso, Nicolás Milán, de 36 años, padre de cuatro hijos, murió electrocutado mientras trabajaba en eh, Paraute. Eh, en este caso, el... ...no lo hacía eh, hacia directamente, sino a través de una empresa... Eh, ASUAN, subcontratada de la empresa estatal... ...informó eh, en este caso, perdón, pero...
0: Sí, el Zunca.
1: El Zunca. Eh, el comunicado del Sindicato Único Nacional de la Construcción... ...y anexos eh, Zunca. El viernes subido a una escalera de aluminio... ...Milán intentó atravesar con una varilla... ...una pared exterior de una subestación eléctrica de las afueras, en las afueras de Montevideo, cuando tomó contacto con la instalación eléctrica en Diverio. Recuerdo que los paros, como el de este lunes, corresponden a una definición que tenemos eh, desde hace muchos años, por asamblea, cuando se da el fallecimiento de un trabajador en un siniestro laboral. Paralizaremos eh, tareas de 9 a 13 horas, fue así que se realizó el paro y entregamos volantes para sensibilizar a la población. Destacó que además los trabajadores afiliados al ZUNCA aportamos una hora de nuestro jornal eh, que con ese dinero solidario las familias pueden resolver algunas situaciones que pueden tener particularmente. Eh, además destacó que lo más jodido, dice, lo más triste fue la noticia que recibimos el viernes cuando un compañero de 36 años recibió una descarga eléctrica que le costó la vida, con cuatro gurises chicos. Eh, una sensación de impotencia, enojo y de tristeza ante un escenario tan complejo de la muerte de un compañero, de un trabajador. Es la sexta muerte que tenemos en el año y estamos eh, muy preocupados porque se están eh, dando mucho, eh, fundamentalmente en lugares donde no hay muchos controles, en este caso, y en... en a su vez, perdón, eh, la desregularización es parte de esto. Anotó y ejemplificó casos de los primeros compañeros fallecidos, fueron en obras de vialidad en Salto y en Tacuarembó, donde son más difíciles los controles porque obras, las obras se están continuamente movilizando. Subrayó que los otros dos compañeros fallecidos en la planta de UPM, por lo que el ZUNCA está también preocupado porque ocurre en una planta con tanta inversión en nueva tecnología para acelerar la producción, sin embargo, esto no está acompañado de los elementos de seguridad para eh, generar las condiciones de que no existían en el siniestro. Y el otro trabajador eh, muerto este año eh, Diberio puntualizó todos los siniestros laborales son vitales y si se toman las medidas de trabajo correspondientes. Recordó la ley de responsabilidad penal del eh, empleador votada en el año 2015, con mucha resistencia de las empresas, de las cámaras empresariales, y la derecha permitió en su conjunto. Eh, no permitió mejorar las condiciones de trabajo y bajamos sensiblemente la cantidad de siniestros mortales y laborales. No obstante, un solo muerto que tengamos es muchísimo, entonces está claro que es insuficiente. Eso fue lo que aclaró eh, aquel avance legal, que es una herramienta más que queremos a, a agregarle, el cuerpo normativo de vigente es una fiscalía que está especializada en siniestros laborales, reclamó el sindicalista.
0: Eh, vaya nuestra solidaridad y el abrazo grande a toda la familia del Zunca y a la familia en especial de, de este trabajador que, que perdió la vida en este siniestro.
1: Sí, lamentablemente un abrazo tratamos a los familiares y bueno a los compañeros.
0: Bueno, y como última noticia en cuanto al panorama sindical, eh, tiene que ver con algo que ya habíamos hablado porque tenemos de nuevo un conflicto hubo un preconflicto en realidad en cuanto a los trabajadores de, de la industria láctea que anuncian un paro de 24 horas, eh, la industria láctea está de nuevo al borde del conflicto y es que en la empresa FITRI, eh, Fritan perdón, no se ha avanzado y sigue la represión antisindical. La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, se declaró en preconflicto y convocó a la directiva para analizar medidas de lucha que, que incluyen el trabajo, arreglamento y un paro nacional de 24 horas para octubre. Denuncian que en la presa Fritán, ex Semesa distribuidora de helados con APROLE, se continúa con una reestructura interna acompañada de represión antisindical. Para la Federación, esta empresa se constata un ataque a los derechos de los trabajadores, el desconocimiento de las negociaciones colectivas y de la organización sindical y el incumplimiento del acuerdo. Ante esta situación, eh, la Federación decidió declararse en preconflicto y ratificar la resolución de la mesa directiva del pasado 8 de septiembre que previó medidas sindicales ante un escenario como el actual. Es por eso que eh, fue convocado, con carácter de grave y urgente, un plenario extraordinario para el viernes, a efectos de resolver el comienzo del trabajo a reglamento Poner fecha al paro general de 24 horas de octubre y coordinar la movilización a realizarse frente a las plantas de Fritran y, Cano y Conaprole. Simultáneamente trasladarán al pcnt la decisión adoptada e iniciarán acciones para coordinar con otros sindicatos. Entiende la federación que el ámbito de negociación colectiva es el adecuado para discutir esta situación, por lo que han informado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de su decisión de al diálogo, los trabajadores de la industria láctea ya realizaron un paro de 24 horas por esta situación el pasado 7 de septiembre. Eh, de este paro habíamos hablado justamente en uno de los panoramas eh, sindicales de, de, otros, de otros programas, de otras audiciones. Y por último tenemos un comunicado que mm, subió SUTEL hace hace poco, creo que fue ayer. Sí,
1: con fecha 21 de septiembre. Ahí
0: va. Que tiene que ver también un poco con lo que hablábamos en el programa anterior, de, de bueno, en el programa anterior hablábamos con Eduardo Viera, el compañero de de la Comisión rescata en la Memoria Presente de Atlántida, y una de las cosas que hablamos en esa charla tan, tan rica que tuvimos con, con Eduardo fue del tema de, de la justicia y de la falta de justicia. Y bueno, en realidad este comunicado... Eh,
1: tiene que ver, digamos. Tiene que ver, de alguna forma, Sí, este comunicado emitido por el Sindicato Único de Telecomunicaciones eh, con fecha 21 de septiembre, eh, dice lo siguiente. Procesan eh, a responsable de secuestro y desaparición de nuestro entrañable compañero Oscar Tacino. Finalmente, la justicia resolvió en estas horas procesar con 25 años de prisión a Jorge Silvera Quesada y Ernesto Avelino Ramas, responsables del secuestro y desaparición de nuestro querido compañero Oscar Tassino. De acuerdo a la sentencia a la que accedió nuestro sindicato, ambos fueron condenados como autores penalmente responsables de seis delitos de privación de libertad. Cuatro delitos de abuso de autoridad con, en concurso formal con cuatro delitos de lesiones graves en calidad de coautores y estos en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de desaparición forzada en calidad de autores, con un delito de privación de libertad en calidad de autores y un delito de abuso de autoridad en concurso formal con un delito de lesiones graves en calidad de coautores a la pena de 25 años de penitenciaría para cada uno. No más terrorismo de Estado, verdad y justicia, Oscar presente. Este es el comunicado que emite el sindicato SUTEL eh, con respecto a la noticia de, de la condena.
2: Bueno, compañeros, acabo de destacar también que aunque la persona fallecida en San Luis era un trabajador informal, pero era un trabajador al fin, ¿no? Y este, un compañero de trabajo para todos, ¿no? Porque es así, eh, cortando unos árboles... Eh, pierde pie y cae al vacío ¿no? y fallece en el lugar. Este, Cabe destacar de que más allá de esto, del hecho en sí, es eh, tener en cuenta las condiciones laborales que tienen algunas personas con respecto a, a este tipo de trabajos en negro, ¿no? porque no los protege nadie. Y ese es el tema. Eh, cuando vemos a un trabajador que no tiene BPS, no tiene seguridad social, no tiene banco seguro Tiene estos riesgos y, y bueno, por unos pesos hay unas personas que les pasan estas cosas Bueno, solamente quería informar eso, que era un hombre de 37 años de edad Que cortando unos árboles de, cayó al vacío y perdió la vida este, Bueno, compañeros... Eh, bueno, vamos a hacer
0: una, una pausa, después vamos, sí. de este panorama sindical, y cuando volvamos vamos a estar hablando entonces con Carlos Moreira que es dirigente de la Unión de Trabajadores del Desarrollo Social, sobre el tema de la regularización de los y las trabajadoras. Pausa.
4: La última joda la paga el señor que le divierten las penas ajenas de hoy, la última
0: Continuamos entonces con el programa número 135 de Corre la Voz. Eh, escuchábamos recién la canción El Señor de la Vera Puerca. Eh, una de las la estrofas de la canción eh, habla un poco de... Eh, bueno, de, de salir un poco en, en rebeldía y, y no achicarse, y bueno, uno justamente de los sindicatos que creo que no se está achicando y que está tratando de salir en, en rebeldía para pelearlo un poco, justamente es eh, el sindicato de la Unión de Trabajadores de Desarrollo Social, el UNMIDES. Por eso estamos en contacto con Carlos Moreira, que es dirigente de la Unión de Trabajadores de Desarrollo Social. ¿Andás por ahí, Carlos?
5: Ando por acá. Muy buenas tardes a todas y todos.
0: Muy buenas tardes, bienvenido. Te hablan acá Manuel, eh, Elena y Carlos.
1: Buenas noches, Carlos. Bienvenido.
5: Buenas noches.
0: Bueno, eh, la idea, Carlos, en primer lugar, sería hablar un poquito de eh, esta plataforma reivindicativa que están teniendo en UnMides, sobre todo con el tema de la regularización de los y las trabajadoras. Eh, ¿Nos podés contar algo al respecto?
5: Muy bien, sí. Eh, bueno, el, el MIDES tiene un problema que nosotros... Eh, lo consideramos endémico y que es bastante complejo para el funcionamiento y el resultado de las políticas sociales, eh, que es el, el gran nivel de precarización laboral que hay en las trabajadoras y trabajadores que realizamos tareas en el Ministerio. El 40% de la plantilla eh, tienen contratos precarios eh, a través de diversas modalidades, pero que de alguna manera, por un lado vulneran sus derechos porque hay eh, determinados derechos que tienen algunos trabajadores que otros no tienen pero además generan incertidumbres laborales, eh, rotación de personal, lo que lleva a generar dificultades en la continuación de las trayectorias de las familias, por ejemplo, cuando les, les hace seguimiento a las políticas sociales, trae también Aparejado un, un problema burocrático importante en cuanto a todo lo que hay que llevar adelante para la renovación constante de estos contratos, porque el MIDES necesita de estas trabajadoras y trabajadores para realizar sus funciones, entonces los recontratas constantemente y esto ha traído dificultades, como por ejemplo el atraso en los pagos de los salarios. Nosotros hemos tenido decenas y cientos de compañeras y compañeras con cuatro, cinco, seis meses sin cobrar el salario a causa de estas dificultades burocráticas. En ese marco entendemos que eso, ninguna de estas cuestiones eh, son beneficiosas para poder desempeñar mejor nuestra tarea y, y tratar de asegurarle más los derechos a la población más vulnerable. Por eso es que estamos solicitando la regularización de estos contratos eh, de trabajo, de estas trabajadoras y trabajadores. Eh, no fue un mensaje en la rendición de cuentas de cara a su regularización y lo que iniciamos fue una negociación en el ámbito del Parlamento con senadoras y senadores de todos los partidos políticos y a su vez también a través de COFE, que es la confederación que nuclea a todos los sindicatos de la Administración Central, un ámbito de negociación con autoridades del Poder Ejecutivo, de Servicio Civil, Ministerio de Economía, OPP, para que de alguna manera... Eh, también se intervenga en aprovechar la instancia de la rendición de cuentas e introducir algún artículo que permita regularizar estos contratos en el MIDES y en algunas otras reparticiones del Estado donde también la problemática es similar y genera consecuencias similares también. Gracias,
0: don. Eh, leyendo algunas declaraciones que, que han tenido ustedes, los, los dirigentes de UMIDES hablaban de algunos tipos de contratos y algunas formas de contratación, hablaban, no sé, por ejemplo, el tema del tipo de, contra de contratación 2 más 2 y hablaban de un tipo de contratación unipersonal. Eh, ¿Podrías explicar un poquito qué, qué es eso y, y qué falencias tiene este tipo de contratación?
5: ¿Cómo no? El, el contrato 2 más 2 el, se le llama así porque son contratos que se hacen por dos años y se renuevan cada dos años. Eh, es una modalidad contractual donde actualmente hay 581 trabajadoras y trabajadores en todo el Estado y 470 están concentradas en el Mides. Entonces es un problema de todo el Estado, pero también es un problema del Mides principalmente y es un tipo de contrato que se rige por el artículo 92 del Estatuto de Funcionario Público, que fue derogado en la última rendición de cuentas, por lo tanto no existe más esa modalidad contractual, no ingresan nuevas trabajadoras y trabajadores bajo esta modalidad contractual, eh, pero sí se siguen renovando los que actualmente están en, en ese marco. Eh, nosotros firmamos con las autoridades de, del Ministerio, con el Ministro Pablo Bartol, y después se ratificó cuando asumió el Ministro Lema, un acuerdo donde el Ministerio se compromete a renovar todos estos cargos porque los necesita, salvo, obviamente, alguna situación donde se cometa una falta el trabajador o la trabajadora, el cual primero, además, se trae a discutir a negociación colectiva para analizar la eventual renovación o no de ese contrato. Entonces, estamos hablando de una plantilla de 500 trabajadoras y trabajadores que trabajan en algunos casos hace cerca de una década en, en el ministerio, que los necesita la administración porque los ha seguido renovando, y que es una modalidad contractual residual porque ya no van a ingresar más gente al Estado con, con este tipo de contrato. Por eso es que nosotros planteamos la necesidad de regularizarlo. El contrato de unipersonal es un contrato más precario aún porque en realidad acá no hay una relación de dependencia directa, sino que es más bien encubierta porque el trabajador o la trabajadora se tiene que hacer una empresa unipersonal y factura a través de la empresa, pero realiza tareas como si fuera un funcionario del Estado. Eh, hace eh, Viaja a territorio, recibe los viáticos para, para el transporte y para poder trasladarse, tiene las complicaciones de la forma en la que se le pagan estas cuestiones, no puede hacer carrera administrativa, pero trabaja a la par de cualquier trabajador o trabajadores. Entonces, para nosotros acá hay una situación de precarización laboral mucho más grande, porque estos trabajadores, por ejemplo, no cobran aguinaldo, eh, y eso es un, un demérito respecto al resto de las trabajadoras y trabajadores, eh, pero sí hacen las mismas tareas. Entonces, ingresaron por concursos, por llamados que se hicieron a través del portal de, de Uruguay Concursa, eh, y ahí es que nosotros estamos reclamando también el decir... Los necesita el Estado porque los viene contratando eh, año a año, estas renovaciones normalmente son por periodos de un año y se hacen con financiamiento internacional, con endeudamiento a través del BID o eh, la Corporación Nacional del Desarrollo y bueno, lo que nosotros estamos pidiendo es que se incorporen a la plantilla del MIDE porque además le sale más caro al Estado contratarlos bajo esta modalidad ya que, eh, por ejemplo, la Corporación para el Desarrollo le cobra al Ministerio un overhead de un 15% del salario por cada trabajador que contrata a través de esta modalidad. Entonces, no solamente estamos peleando por un derecho, sino que estamos luchando por tener un Estado que sea más eficiente y que gaste menos por hacer las mismas cosas.
0: Ahí va, ahí va. Porque a su vez, este tipo de contrataciones, por cosas que hemos hablado con, con compañeras de, que tenemos de Umides en, en la intersindical, a su vez también para el Estado, este tipo de contratación eh, sale mucho más caro que las contrataciones justamente que ustedes están peleando para que sean factibles y que se regularicen.
5: Exactamente, eso es lo que decíamos. El, este 15% de overhead que cobra... Eh, la, la corporación o el organismo A través de donde se contrata y, y tiene que facturar el trabajador o la trabajadora Le genera que en la suma total de gastos Que tiene que hacer el Estado Por tener esa fuente de trabajo eh, Sea más caro que si lo hubiera contratado eh, a, Con una dependencia real y directa y, y a través de un contrato de función pública eh, Como tiene que ser cualquier trabajador Y trabajador que realice una tarea permanente en el Estado Porque acá además eh, est estas personas realizan tareas donde completan declaraciones juradas para las personas evalúan si tienen que, si les corresponde o no llevar una tarjeta a Uruguay Social o una prestación del Mides eh, y, y un trabajador que tiene esas responsabilidades tiene que también tener determinadas obligaciones que están regidas por las normas que nos rigen a los funcionarios públicos eh, entonces hay una cuestión ahí que es un poco vidriosa y que también es necesaria corregir
0: eh, también preparando un poco la, la, la entrevista de hoy Estuvimos viendo que en esta rendición de cuentas Que vos nombrabas también Se planteó eh, un cambio en cuanto a las condiciones de certificación médica ¿Puede ser?
5: Exactamente Bueno, eso es otra preocupación que tenemos Desde toda la Confederación de Funcionarios del Estado Porque la eh, rendición de cuentas introduce modificaciones Que en realidad son rebajas de derechos Y pérdida de salario a las trabajadoras y trabajadores que además pasan por momentos complicados, como es cuando se tiene una enfermedad, una operación o algo que requiere certificarse y tomar licencias médicas. Eh, nosotros estamos en contra de esto. Eh, el argumento del Estado es que, del Gobierno, es que existen abusos. Eh, nosotros sí estamos de acuerdo en la parte de que si hay un trabajador o una trabajadora que abusa, que trucha un certificado, que se certifica cuando no corresponde, a esa persona se la debe sancionar. Eh, y en realidad estamos de acuerdo con que se aumenten los mecanismos de sanción y sobre todo que se aumenten los mecanismos de control para que no exista abuso. Pero lo que, lo que no puede suceder es que más del 90% de las trabajadoras y trabajadores que normalmente no hacemos uso de la licencia médica, que no abusamos de ella, pero que cuando la necesitamos está bueno que esté, lo importante es que ese, eh, que ese derecho lo tengamos. Eh, otro argumento que plantea la administración es bueno en la, en la gran mayoría o bueno, en una parte del sector privado eh, existe un régimen diferente y lo que se quiere es equiparar a esto. Para nosotros los derechos no se equiparan bajándolos, sino que en todo caso se equiparan igualando hacia arriba, claro. no igualando hacia abajo. Eh, entonces, en ese marco es que estamos en contra. Igualmente este régimen no es que solamente equipara hacia abajo, sino que genera una situación de perjuicio mayor que la que existe en el sector privado, porque, por ejemplo, el seguro que se cobra... Eh, ...es un seguro que no cuenta para el aguinaldo... ...eso quiere decir que si un trabajador o una trabajadora... ...tiene un accidente, tiene una internación prolongada... ...y está seis meses internado... Eh, ...no va a cobrar aguinaldo... ...porque lo, el seguro que cobra durante esos seis meses... ...no computan para el aguinaldo... ...a diferencia de como sí pasa con el sector privado... ...y otra cuestión también que incorporan... ...es que ese seguro, sí, si supera determinadas franjas... ...computa para el IRPF... ...cosa que no pasa con el seguro privado... Entonces, en realidad nosotros cuando sumamos todas estas medidas, lo que vemos es que no se está planteando una equiparación de derechos o no se está planteando buscar mecanismos para que no existan abusos, sino que lo que se está buscando es hacer caja y a través de bajarle el salario a las trabajadoras y trabajadores, sobre todo los que están pasando por una situación de enfermedad. Ahí va, ahí va.
0: Eh, sobre respecto a esto, no sé si quieren preguntar alguna cosa más.
2: No, yo para mí fue muy claro el compañero hablando sobre este tema... Y... Creo que no ha dejado bien en evidencia lo que el gobierno está haciendo con los trabajadores del MIDE. ¿no? Eh, yo tengo dos preguntas, pero no están capaz dentro de, de la
0: plataforma y son más capaz que más opinión de, de Carlos. Eh, en primer lugar, quería preguntarte, porque en los últimos días trascendió eh, declaraciones de, de, del ministro, Martín Lema, sobre, bueno, que si las ollas populares no presentaban ciertos ciertos datos, el Mides iba a recortar los, los los apoyos de justamente del Ministerio hacia esas organizaciones. Eh, no sé, vuelvo a repetir, capaz que es una opinión personal, no sé si un Mides tiene alguna alguna eh, postura en frente a esto, eh, Carlos.
5: Sí, eh, no puntualmente sobre la declaración, porque normalmente no analizamos las declaraciones individuales del ministro, sí sobre lo que significa la política en general, la política de alimentación y la necesidad de alimentación que está teniendo hoy la población. Eh, la verdad, no, no compartimos que hoy la discusión sea sobre si están los datos o no están los datos. La realidad es que la gente está yendo teniendo la necesidad de ir a comer a ollas populares y el Estado no debería ser eh, indiferente a esa situación. Eh, si se quiere tener datos, es el Estado de, tiene los recursos para generarlos, las cosas populares surgen como una respuesta solidaria de, de, de la comunidad a eh, vecinas y vecinos que la están pasando muy complicada y normalmente quienes llevan adelante esas acciones solidarias son gente que tampoco les sobra demasiado lo no, que tienen. Claro. Sí lo que les sobra mucho es solidaridad y por eso toman esas, esas acciones. Ahora que encima les exijamos... Eh, que tengan que sistematizar determinada información, llevar determinados registros, controlar a quién se le da y a quién no se le da, es, suena un poco como acceso por parte del Estado, cuando en realidad el Estado lo que debería estar asegurando es que no existan ollas populares y tener centralizada la política de alimentación. Entonces, eh, no sé si respondí un poco a la pregunta, sí, sí, sí. pero... Eh...
0: Se, se, se entiende, claro. Además, eso es pregonar que en realidad lo que no tendría que estar funcionando son las ollas porque tendríamos que tener todos el derecho justamente a una alimentación o que sea básica y, y desviar, si me presentan datos o no me presentan datos, me parece que es sacarle la total trascendencia y la importancia que, que tiene esto y sacarle la importancia de que el, el Estado no se está haciendo cargo de, de situación de miles de uruguayos que tienen que ir a las sociedades populares para poder pero,
2: pucherear. Pero además de eso, mucha preocupación con las sociedades populares, que sean una organización civil, una sociedad civil, y le dan un pasaporte a Marcet, le dan... Eh, le están dando también eh, ventaja a las tabacaleras, todo lo que sea dinero o muerte, ellos están ahí, en, al, tan, al tanto, ¿no? Ese es el tema.
1: Sí, el, el problema real de eh, la gente eh, queda para atrás.
5: A, a mí lo que me preocupa y creo que debería ser centro de esta, de esta discusión es eh, el Estado uruguayo tiene un Instituto Nacional de Alimentación que hoy está dentro de linda que es el órgano rector de las políticas de alimentación y es quien debería asegurarle el derecho a la alimentación de todas las personas eh, que así lo necesiten. Hoy el INDA no está cumpliendo ese rol, no lo está cumpliendo porque existen ollas populares y no lo está cumpliendo también porque parte de lo que intenta subsanar lo ha tercerizado a través de llegarle a, a las ollas populares, con, con a, puntualmente con la organización Uruguay Adelante, eh, que también le genera un sobrecosto. Y, y genera complicaciones al respecto. Entonces, nosotros en este la, eh, desde este lugar apostamos a que lo que debería existir es un Instituto Nacional de Alimentación fuerte, con recursos y con la posibilidad de llegar a todo el país y a todas las uruguayas y uruguayas. Ahí,
0: va, ahí, va. ahí eh, hablabas un poquito, y ya la, la última pregunta que te hago, hablabas un poquito de... Eh, básicamente tercializaciones que está teniendo el Mides con eh, algunos tipos de, de organizaciones. En el día de ayer vimos en el programa La Letra Chica de, de TV Ciudad eh, que trabajaba sobre el caso de la Fundación A Ganar y, ah, y, sí. y vos participaste ahí en, en el último segmento. Eh, ¿Podés decirnos un poquito cuál es la relación que tiene el Ministerio en cuanto a, a esta fundación?
5: Sí, cómo no. Eh, bueno, esta fundación empezó a conveniar con el Mides a partir de la pandemia, ustedes acordarán al inicio de, del periodo de gobierno, cuando se decreta la emergencia sanitaria, eh, se contrata un, un hotel, el Hotel Urban Express, eh, en el centro y después las instalaciones del Estadio Centenario para albergar personas en situación de calle eh, con COVID y no, pero eh, también respondiendo al incremento de personas en situación de calle que se dieron en, en, en esa situación eh, Ambas, eh, ambas concesiones, de alguna manera, fueron contrataciones directas con la Fundación a ganar que se hizo cargo de estos dos lugares, eh, y después siguió manteniendo el mecanismo de compra directa por la vía de la, de, de la excepción eh, durante estos más de dos años. Entonces, quizás podría ser entendible, ante una emergencia sanitaria, utilizar el mecanismo de compra directa por excepción para dar una respuesta rápida, se entiende poco después de dos años y medio que se siga sin planificar y se siga adjudicando de forma directa a una organización en particular, que además ha visto eh, sensiblemente incrementado los costos. O sea, cada año que se le hace la compra directa por determinados meses para que se haga cargo de algún centro, eh, el monto eh, que, que cobra la organización por cupo por mes eh, es mucho más alto eh, al punto que hoy estamos llegando con, con el centro que, que, que se le adjudicó en, 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 de forma directa en esta última vez, a un costo de 38 mil pesos por cupo por mes. Eh, el, el, el dinero puede ser mucho o puede ser poco. Yo creo que hay que evaluarlo en función del resultado. Claro. Eh, y el resultado es que la política de que las personas que están en situación de calle logren salir de esa situación. Eh, y logren eh, lograr determinados niveles de autonomía en el mediano plazo, no se está dando, y sí lo que está viendo es un incremento cada, eh, cada vez más sostenido e importante de personas que pernoctan en la noche, que están en situación de caso, que no tienen dónde dormir y tienen que ir a, a estos refugios. Entonces, desde ese punto de vista, la, la política de, de los resultados eh, no se está viendo, eh, entonces, bueno, quizás habría que cuestionarse si, si el mecanismo es con esta fundación o si la política pública que se está llevando en situación de calle claro. es correcta. Más allá de eso, también tenemos tercerizaciones en un montón de lugares eh, muchas generadas eh, por esta administración y otras que vienen de las administraciones anteriores de las que nosotros estamos en contra. Eh, que además entendemos que son muchos de los servicios más críticos, ¿no? Claro. El servicio de atención a, a, a situaciones de violencia basada en género está tercerizado. Eh, actualmente se está tercerizando eh, la evaluación y el monitoreo de, y las visitas de a quienes eh, les corresponden eh, tarjetas o asignaciones familiares o determinadas prestaciones. Y bueno, y esas cuestiones nos parece que eh, tienen que prender una luz roja. Eh, el Estado tiene que asegurar derechos y no tiene que tercerizarlos solamente. Claro,
0: claro. Eh, Carlos, no sé si se nos escapó alguna otra cosa, si querés hacer alguna otra puntualización, alguna algo que no te hayamos preguntado y que quedó ahí en el tintero.
5: No, por lo pronto, eh, expectativa nomás al proceso de negociación en la rendición de cuentas. Bien, Esperamos bien. que pueda dar el resultado. Eh, y bueno, y si no, seguiremos luchando por este derecho y por muchos más que, que, que sin duda siguen en agenda.
0: Bien, seguiremos entonces en, en contacto con los trabajadores de, de Unmides, de la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo. Te mandamos un abrazo, te agradecemos estos minutos que tuviste con nosotros, y te repito, vamos a estar en, en contacto nuevamente más adelante contigo para, para seguir informándonos de, de los trabajadores y las trabajadoras de, de Unmides.
5: Muchas gracias a ustedes por el espacio, así que vamos arriba.
0: Muy bien, abrazo grande. Y aprovechamos ya de paso y le mandamos un saludo grande a nuestras compañeras Laura y Alicia, que son de Luzmides y que son, forman parte de, de este plenario intersindical y que deben estar prendidas escuchando el programa.
1: Un abrazo entonces para ellas.
0: Muy bien. Bueno, ¿vamos a la pausa? Vamos a
2: la pausa. Muy bien.
6: En el aire, en el fuego, en el verrabal, en la lluvia que cae sobre la ciudad. En el gesto cansado de desaliento, en el puño cerrado rasgando el viento. En el agua salobre sangre del mar, o en la dulce frescura del manantial. En el ómnibus lleno de rostros serios, en la risa campana de los recreos. Allí donde te gritan que no podrás, los no ser del miedo y de la crueldad. Allí donde te imponen guardar silencio, silencian tu boca con sufrimiento. en el féretro sucio de la injusticia, en la breve ternura de una caricia. En el pan prometido de los trigales, en el beso sediento de los amantes. Ocho letras cual ocho palomas blancas, ocho letras volando casa por casa. Ocho letras cual ocho palomas blancas, ocho letras volando casa por casa. Pues bueno, la historia se queda y los hombres pasan, y la historia del hombre casa por casa. ¡Ah! ¡Oh! letras de guerra, ocho letras de paz, ocho letras tan solo. La 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 la
2: Con el programa Corre la Voz y ahora como habíamos anunciado al principio tenemos la, la participación de dos compañeros de Adeón Canelones, dos directivos de Adeón Canelones que nos van a hablar sobre esta asamblea que tuvo Adeón en su momento, que fue multitudinaria y además de eso eh, digamos que fue histórica por todo lo que se logró eh, estamos con Santiago Sartori y Lorena Correa, están ahí compañeros
7: Hola Manuel, gracias por llamar acá estamos
2: Buenas están?
3: noches, compa,
2: ¿cómo va? Bueno, haré, eh, Santiago, eh, el tema es este, la cuestión es que nos digan cómo vieron ustedes, yo la, la puedo decir desde mi punto de vista, pero mejor decir que lo relaten ustedes, el tema de lo que se logró en la Asamblea General que fue, además de multitudinaria, eh, una asamblea que fue ejemplar por cómo se llevó, ¿no?
7: Sí, Carlos. Totalmente. Eh, vimos eh, en realidad eh, desde mi perspectiva y de nuestra corriente, lo que vimos es eh, aplicado el trabajo de estos casi dos años que estamos en la Comisión Directiva este, de recorrer la región de Canelones, que no es nada nada fácil. Eh, vos sabés bien que es bastante compleja, grande, eh, requiere un tiempo eh, y al mismo tiempo eh, estar en las negociaciones... Este, en los reclamos y la asistencia a cada lugar de trabajo que se lo requiera. Este, se vio reflejada, como les decía, en una convocatoria de 500, eh, prácticamente casi 500 acreditados, donde se discutía nada más ni nada menos un sistema, un reglamento de presupuestación, que se aprueba y va a quedar instalado en el Estatuto del Funcionario eh, año a año. Eh, van a ser presupuestadas todas las vacantes generadas eh, Y eso es un logro, una conquista histórica Que no se había eh, logrado nunca, ¿no? Después tenemos, eh, por convenio colectivo firmado Hasta el 2025 Una partida anual de 12 millones de pesos Que la repartimos, como la Asamblea lo entienda Año a año este, Y la comisión directiva eh, tuvo Estuvo a la altura de la discusión eh, apenas asignado ese fideicomiso famoso de los 44 millones, y supo dar la discusión y quebrar el brazo de la administración ochi para doblegar esa partida de 12 millones y que sea de 24 millones eh, hacia la masa de trabajadores del salario más bajo. Eh, así lo votó la Asamblea y lo entendió. Eh, y sí, como decías vos, Carlos, totalmente de acuerdo, una Asamblea histórica que... Así eh, generalmente las asambleas de Adéon Canelones iba, iban 300 personas convocar y acreditar a 500 personas. Y tener una asamblea de cuatro horas, cuando las asambleas de un Canelones históricamente se hacían tediosas, una asamblea con niños, eh, muy paritaria en su participación, la verdad que es un orgullo como nosotros como dirigentes haber logrado eh, esa convocatoria.
2: Sí, pero además de eso, Santiago Lorena puede hablar también, ¿no?, sí. Este, sí, eh, claro. el, No, no, pero el tema el de los salvavidas Es algo que nunca sí. había pasado digo, Y ahora los salvavidas tienen un lugar dentro de la presupuestación también, ¿no?
7: Es verdad eh, Como sabemos, los salvavidas es, eh, son trabajadores históricos de la Intendencia de Canelones Y nunca habían tenido acceso a la presupuestación El contrato histórico de ellos era nueve meses Quedaban dos meses sin trabajo Hace dos años se le pudo regularizar ese tema y ahora tienen contratos a 11 meses. Este, y bueno, eh, lo bueno es que en el último manual de de cargo, que estuvo tan cuestionado por Adón Canelones por no ponerlo en la mesa, este, ahí donde el Intendente Orsi decidió eh, abrir una mesa de negociación por él mismo, eh, se crea el cargo de guardavidas en la intendencia de canelones, pero no están los cargos vacantes. Entonces, la asamblea general con mucha altura y solidaridad de la clase eh, eh, dispuso de 59, eh, perdón, 69 cargos que habían quedado vacantes el concurso de ascensos eh, anteriores eh, para transformarlos para guardavidas y eso es una, 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 una muestra de, de, de solidaridad de clase impresionante este y bueno los salvavidas eh, los guardavidas perdón quedaron eh, bien parados en esta en esta asamblea también no
2: sí no más bien no 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 eso es algo eh, digamos que nunca se tomaron en cuenta porque incluso a los guardavidas como tú decís eh, eran contratados eh, como pequeña empresa en un momento como eh, contratados a término y bueno este, este logro que tuvo la, la, esta mesa directiva y bueno, y todo el, la, el colectivo de Adeón eh, fue para mí uno de los, los más grandes que tuvo dentro de esa asamblea porque eh, yo como, como comentaba a mis compañeros acá de la radio que las asambleas de Adeón como tú decías, eran más que tediosa, a veces mal encaradas por muchas personas pero esta asamblea acá fue la verdad, eh, bien llevada, pero mismo por la gente, por los compañeros que estuvieron participando y por la mesa misma, ¿no? Que no hubo desacuerdos ni nada por el estilo. Bueno, más allá de algunos términos de algunos compañeros, pero este no pasó más de eso.
3: Bueno, me toca a mí porque no me dejó casi hablar, así que...
2: Sí, vamos arriba contigo, ¿eh? sí. no te dejas hablar nunca en bueno. Santiago.
3: No, yo, yo sinceramente quería este, agregar a, a lo que plantea Santiago de cómo se desarrolló la Asamblea y hablar que, que para nosotros este, fue histórico vivirlo desde, desde ese espacio, ¿no? Vivirlo desde la, desde la mesa y poder participar de lo que fue el, el voto este, prácticamente por unanimidad de toda la Asamblea eh, hablando de la presupuestación una presupuestación que hace 10 años que no había eh, En donde siempre fue, este, como quien dice La bandera de cada mandato o, o la perdición de cada mandato de la dirigencia de Don Canelones Porque si lograbas la presupuestación este, eh, Era el mejor mandato y si la perdías era el peor Entonces yo creo que en este sentido logramos eh, quitar eh, de, 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 del eje de la discusión, sobre todo cuando hablamos de los convenios colectivos y de las ampliaciones presupuestales, el tema de los contratados y contratadas, que es un tema que siempre estuvo sobre la mesa y nos hacía una empuja bárbara para firmar las cosas, aún no estando de acuerdo, ¿no? Porque te ponían en la mesa el tema de los contratos y quién va a jugar con la estabilidad laboral de los compañeros y las compañeras. Este, Entonces creo que eso, ni que hablar, que es, es una... Es una cuestión histórica que, que cierra este cierra toda esta discusión y igualmente podemos también decir algunas cosas que, que, que nos pasan, ¿no? por lo menos que me pasan a mí y es que saber que eh, el sistema de presupuestación por vacantes eh, hubiera podido ser mucho más efectivo y con mucho más cantidad de vacantes si no fuera que hace como, en la última presupuestación hace como 10 años, se, se creó un decreto, un decreto 66, que suprimía las vacantes a medida que se iban jubilando, falleciendo o ascendiendo este, las personas. Y esto nos trae a que hoy tendríamos mil vacantes más, más o menos, ¿no? Eh, hablamos de que a diciembre más o menos vamos a tener unas 400 vacantes y que año a año eh, son unas 300 vacantes, sí, sí, sí. Se estipula, ¿no? Y nosotros decimos, pa, es alado, porque si ese decreto no hubiera existido, eh, hoy estaríamos hablando de 1.400 vacantes. Ese decreto fue eh, anulado este, o, bueno, erradicado en el último convenio colectivo firmado, del que nos rige actualmente, y eso fue lo que nos trajo poder hoy tener estas 400 vacantes. Porque al existir este decreto que te, que te anulaba las vacantes, eh, que te suprimía las vacantes, lo, lo que generaba era que hoy, si hablábamos de un mecanismo de presupuestación por vacantes, no teníamos vacantes. <risa> este, entonces, como que está, una cosa trajo la otra y, por un lado, estuvo bueno eso, más allá de la poca cantidad de vacantes para 1.800 contratos de función pública. Eh, pero, bueno, ni hablar el tema de, de, de la repartición este que se dio de... de de la plata, de cómo, cómo llegamos a poder verlo desde una perspectiva de clase, ¿no? y decir, bueno, acá, eh, ¿para dónde tiene que ir eh, la, 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 las pocas monedas, digamos, que pudimos conseguir, que son muchas para, para algunos y, y pocas para otros, eh, cuando decimos que realmente somos solidarios, y, y, y si nos toca el bolsillo también somos solidarios. Y bueno, creo que la asamblea estuvo a la altura, en la comisión directiva tuvo muchas horas de discusión para poder ponerse de acuerdo y llegar a una asamblea eh, medianamente con un mensaje unánime, ¿no? y no estar eh, desde arriba de la mesa tirando mensajes contradictorios permanentemente.
2: Sí, no. además de eso, digamos que es una punta de esto que ha logrado esta Asamblea General, porque todavía se sigue la lucha por las tercerizaciones, porque hay que decir eso también, por la, la parte de género también, que también hay entre la Intendencia tanto... este maltrato y tanto bullying como le dicen ahora, no, este, a tanto a las mujeres como a otras personas, digo, este, y bueno, y falta mucho para eso, pero se ha logrado bastante durante este periodo Y digamos que, oh, perdón por hacer tan, eh, eh, intervenir tanto, digo, pero eh, los recorridos de los directivos de Adón son de más de mil kilómetros, no es una cuestión de 50 100 kilómetros, no, no. Eh, el departamento tiene 30 municipios y tiene los recorridos que se hacen, las asambleas que hacen, se hacen locales, son de muchos días y de muchos kilómetros, ¿no? Y eso es lo valorable de, de este periodo que estoy viviendo yo también, ¿no?
3: Sí, en realidad, este, algo que nosotros nos pusimos como consigna fue eh, estar presente en los lugares de trabajo, Conversar con los compañeros, con las compañeras, plantearle la, la, las cuestiones que se van discutiendo, pero también escuchar y, y poner oído y, y bueno tratar de resolver algunas cosas que si, que si no vas al lugar de trabajo no te enterás eh, y la gente no, no, no logra tras, transmitirlo porque no todos tenemos la misma llegada de algún dirigente. Eh, y eso creo que es algo que se vio reflejado en la Asamblea y un montón de, de compañeras y compañeros que no participaban desde hace muchos años o que directamente nunca habían participado, este, pudieron pudieron asistir. Ni, ni que hablar que este uno en esto de contar lo que fue la Asamblea le mira la parte positiva, ¿no? Porque después también este, podemos hablar de algunas cosas que no nos gustan mucho pero que también son históricas. Porque el hecho de que se haya este, suspendido los derechos de un ex dirigente que actuó de una forma totalmente para nosotros o por lo menos para quien habla, eh, éticamente muy inmoral a la hora de hablar de la ética sindical, eh, yo creo que se puso sobre la mesa eh, en una asamblea general una cuestión que hace ruido por todos lados pero que nunca se habla, se pudo discutir y también se pudo hablar de, de cómo, cómo ese compañero este, dejó su mandato eh, de una forma... Eh, repentina y habiendo dejado los números de la tesorería con un montón de cuestiones que, que nos hacen ruido lo planteamos en la asamblea se llegó este, a una decisión y creo que hablar de las cosas que nos hacen mal es el primer comienzo para que eh, para que dejen de pasar eh, y, y me parece que eso también fue es poder discutir con madurez y con respeto eh, temas que yo creo que en la mayor parte de los sindicatos suceden y, y hablarlo en una asamblea general y llegar a este tipo de resolución y generar un, una mesa de trabajo como la, la que se generó para poder investigar las presuntas irregularidades y después a 60 días dar un informe nuevamente a la asamblea y esclarecer qué pasa con el dinero de todos los compañeros y compañeras, eh, en lo que me es particular, nunca lo había visto dentro de un canelones y creo que fue un mensaje de transparencia brutal.
2: Sí, sí, no, si, sin duda fue... Um... No más, tra más que transparente, eh, ¿con qué conciencia la Asamblea tomó ese caso? Digo, eh, creo que, bueno, Lorena, Santiago, este, hemos sido bastante explícitos por el, por el tema de la Asamblea General, no sé si tienen que decir algo más, pero ya el tiempo se nos está terminando para la audición de hoy. Este, dejo bien, Carlos,
7: bien, no... Subrayar una cosita eh, en los asuntos sociales que le hacen al, a la familia municipal, como el tema del festejo del Día del Niño, eh, el futuro festejo de, de Reyes. Son cosas que involucran a la familia municipal y llevan también a la gente eh, afiliados a la asamblea. Y, y bueno, son cuestiones que tenía un debe de un canelones que se están realizando. Por primera vez en la historia se logró en el camping de Las Vegas, eh, festejar un, un, un Día del Niño con eh, mucha participación y no quería eh, dejar eso afuera porque eso le hace a la alegría de, de la familia municipal.
2: Bueno, Santiago, Lorena, este, les agradezco montones de haber participado en Corre la Voz, nueva temporada. Y bueno, este, ni que decir que estaremos en contacto en algún otro momento.
7: Gracias Carlos, Manuel, Elena, por siempre tener en cuenta la palabra y viva la hermandad entre los sindicatos y viva la intersindical de bueno. la Costa de Oro.
2: Bueno, muchas gracias Bueno, Santiago. arriba
5: compañeros compañeras. Dale, gracias. gracias.
2: Bueno, continuamos con el programa, Elena. Eh, sí, ahora nos
1: iríamos.
0: Vamos a hacer una, una, una pausita musical y volvemos después de la misma con, la, con el último trayecto del, del programa sí, pero... 135.
6: Escribas el verano en la piel de mi mano Pasa, sueña y escapa libre Nunca seré primero Soy un viento extranjero Que también pasa y sueña libre Porque tus sueños te darán lo que la vida no te da porque tus sueños te darán lo que la vida no te da descolgate del cielo como lluvia de enero dale vida a la gente y siente aunque tú no lo veas, ojalé las ideas, que broten nuevos sueños siempre, porque tus sueños te darán lo que la vida no te da, porque tus sueños te darán lo que la vida la vida no te da no encierres tu futuro en el gris de los muros píntate de paloma y buena apunta tus heridas hacia una nueva vida ábrete el pecho, sangra y sueña porque tus sueños te darán lo que la vida no te da Porque tus sueños te darán lo que la vida no te da En la última hora cuando la gente llora pasa sueña de ir
0: Continuamos con el último bloque del programa número 135 de Corre la Voz. Y bueno, vamos a aprovechar este último bloque para volver a recordar un poco las vías de comunicación que tienen con el programa y con, con este plenario intersindical y las formas de escucharnos, Elena, que tiene la, la audiencia.
1: Sí, así es. Este, tenemos las siguientes vías de comunicación. En, entonces, en Radio Aurora, con CNFM barra radio barra radio Aurora, a través de Spotify, YouTube o Dunein. Eh, como Corre la Voz, y el grupo de difusión de WhatsApp con el número 091 -06892. a través de ahí nos pueden escribir para acceder a los programas. Eh, tenemos después lo que son las redes las sociales. Las redes
0: sociales, ahí va. Tenemos ahí. Twitter.
1: En el caso de Twitter, como arroba intersindical
0: Tenemos Facebook.
1: En Facebook, Intersindical de la Costa de Oro.
0: Tenemos Instagram.
1: Instagram, Intersindical Costa de Oro.
0: Y tenemos un correo electrónico.
1: Sí, así es, el correo de Gmail que sería intersindical de la costa de
0: Bien, recordar siempre lo que decimos también, que eh, a través de bueno, las redes eh, sociales, eh, Twitter, in, eh, Instagram y Facebook, están los links para que cada uno haga clic ahí y pueda acceder a las distintas vías de que tienen para acceder sobre todo al programa. Tenemos un par de... Un par, no, en realidad tenemos tres invitaciones para así hacer es. con respecto a lo que se viene el fin de semana.
1: Sí, tenemos invitaciones para hacerles eh, para el día sábado 24 de septiembre, en este caso, eh, con el homenaje a Elena Quinteros, que se va a realizar en la Plaza Julio Castro, en, el, en Salinas. Eh, va a ser a la hora 16. Eh, la dirección ahí sería Mamboretá, esquina Río Paraná. Van a hablar Raúl Olivera, representantes de organizaciones sociales, integrantes de ADEMU, estudiantes del SER. Hay un espectáculo artístico también previsto sí,
4: no.
1: y en este caso eh, van a, eh, convocan perdón, lo que es Memorias Costeras, eh, a también eh, la Comisión por la Memoria de los, eh, eh, perdón, de los Fusilados de, los fusilados de, de, de Soca. Soca, disculpen. Eh, comisión por los, los, la memoria de los fusilados de Soca la Comisión Rescate de la Memoria Reciente de Atlántida, Comisión de Derechos Humanos de Frente Amplio Canelones, Memorias de la Costa, la Comisión eh, por la Memoria del Maestro Julio Castro, y Ademo Canelones.
0: Bien, después otra de las invitaciones que tenemos es lo que va a estar pasando también el sábado 24 a las 18 horas en el Club Social y Deportivo Atlántida que queda ubicado allí en calle 9, esquina calle 24, que es una mesa de intercambio se van a estar discutiendo la estructura académica y curricular en la formación en educación, para qué, qué y cómo pensar la transformación van a haber varios panelistas allí eh, también pueden acceder a lo que es la transmisión en vivo que me está faltando acá en el afiche, pero yo supongo que es a través de la página de los compañeros del, del CIFE, del sindicato de docentes de formación en educación, que son quienes convocan justamente. Y si no, bueno, se arriman allí porque es una, una mesa intercambio abierta, eh, se arriman ahí al, al deportivo.
1: Sí, por lo visto también van a tener transmisión en vivo a través de Facebook.
0: Ahí va, ahí va, impecable. Y para quienes anden más sobre la parte este, eh, tenemos lo que es el tercer festival Viva la Educación Pública, un día para celebrar lo que construimos todos los días. Eh, esto se va a estar llevando a cabo a las 15 horas en Plaza Artiga, Piriápolis, eh, con una entrada totalmente gratuita. Eh, van a estar participando eh, distintas agrupaciones, va, van a estar eh, actuando allí, Yanko eh, Silva, Luigi Lemes, Que Desmanda, que es madre, perdón, eh, Salados, Metele que son pasteles, eh, Marazafu eh, y La Tabaré. Es un festival, en, volvemos a repetir, en su tercera edición, que lo organiza eh, y convoca eh, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria.
1: Así que extendemos la invitación para estos tres eventos que se van a realizar el día 24 de septiembre, el sábado próximo, y bueno, esperemos que nos acompañen. Ahí va.
0: Eh, y nos vamos. Y bueno,
1: vamos cerrando entonces el programa al día de hoy. Ahí va. Agradecer.
0: Como siempre, le <ríe> mandamos un, un saludo a todos los que nos están escuchando en vivo. Eh, recordar que esto tiene las grabaciones de, de, del programa de hoy en las distintas plataformas que, que dijo elena hoy eh, nosotros nos vamos a estar viendo primeramente el miércoles porque el próximo miércoles tenemos asamblea esta intersindical se reúne así que a los que nos están escuchando los integrantes de nuestro plenario que le mandamos un abrazo y un saludo recuerden que el miércoles a las 8 nos estamos reuniendo ahí en el club social y deportivo Atlántida, que ahora creo que se llama club de barrio atlántida una cosa así. Ay, pero sí, sí. sí club de barrio Atlántida, <risa> Está, reno plano, pero bueno es ahí es el de por atlántida a las 8 vamos a estar ahí y estos integrantes y esperemos que venga nuestra compañera Yamila, ya de, de su viaje y su licencia a Orlando eh, no, por ella eh, nos vamos a ver el jueves que viene
1: le mandamos un abrazo grande a Yamila pronta bueno. recuperación y
2: nos veremos la próxima un semana un abrazo a Yamila y bueno, nos veremos el miércoles primero y el jueves Bien. después
0: abrazo grande para todos, salud salud
6: No escribas el verano en la piel de mi mano, pasa sueña y escapa libre, nunca seré primero, soy un viento extraño.